0: Heute bei Serienreif. Wenn man über innovatives Erzählen spricht, ist halt die Frage, woher rekrutieren sich die innovativen Erzähler? Sind das die Leute, die lange Zeit, ich sage mal relativ routiniert, Formate bedient haben und jetzt endlich mal dürfen? Oder sind es die ganz jungen, wilden, die das Feld stürmen?
1: willkommen bei Serienreif dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meier. Vierte Folge der zweiten Staffel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal gibt es auch endlich wieder einmal eine Folge im ursprünglichen Format, nachdem die Gespräche zuletzt ja im Rahmen von Pressetagen stattgefunden hatten und dadurch zeitlich immer etwas beschränkt waren. Ach ja und das ist übrigens die erste Folge von Serienreif die auf einen Hörerwunsch zurückgeht nämlich den allerersten überhaupt Bob Konrad Autor von vier Blogs hatte mir das Kölner Autorenduo Anne Nolting und Jan-Martin Schaf ans Herz gelegt die mit der Serie Club der roten Bänder auf Vox seit 2015 riesige Erfolge feiern da waren sich Kritikerstimmen und Senderquoten ausnahmsweise einmal einig. Die Krankenhausgeschichte, die aus der Sicht der jungen und schwerkranken Protagonisten erzählt wird, ist für das deutsche Serienfernsehen wirklich ein Glücksfall und zeigt außerdem, dass man auch hierzulande richtig gut mit einer Mischung aus Drama und Komik erzählen und dabei eine generationenübergreifende Zuhörerschaft mitreißen kann. Ich habe die beiden während der Sommerpause von Serienreif in Köln besucht, als die Produktion noch mitten in der Fertigstellung der dritten und letzten Staffel von Club der Roten Bänder steckte, die jetzt ab dem 13. November auf VOX ausgestrahlt wird. Dabei haben wir uns die Zeit genommen, über ihren Werdegang zu sprechen, über ihre Arbeit für das RTL-Erfolgsformat Alarm für Cobra 11 und natürlich auch über ihre Mystery-Serie Weinberg, 2015 die zweite Eigenproduktion des deutschen Pay-TV-Senders TNT-Serie, der in diesem Jahr eben mit vier Blogs endgültig auf dem Serienmarkt durchgestartet ist. Aber auch Weinberg war ein Kritikerliebling und wurde sogar in die USA verkauft. Auch darüber sprechen wir natürlich. Regelmäßige Serienreifhörer kennen die Serie ja auch aus meinem Gespräch mit Anke Greifneder aus der ersten Staffel. So, bevor es losgeht, noch schnell die üblichen Hinweise. Schreibt mir gerne per Mail an mail podcastde meldet euch über die Facebook-Seite zum Podcast oder auf twitter at serienreif und schickt Wünsche, Feedback und Fragen zum Podcast oder deutsche Serien allgemein. Und wer Serienreif gerne mag, hilft mit einer 5-Sterne-Bewertung auf iTunes dabei mit, das Format zu unterstützen und weiter am Leben zu erhalten. Jetzt aber viel Spaß mit meinem Gespräch mit den Autoren Arne Nolting und Jan-Martin Schaaf. Im Anschluss hören wir uns noch einmal kurz wieder. Hallo Anne neuting hallo Jan-Martin Scharf. Schön, dass ich hier in Köln zu Besuch bei euch sein darf. In eurem. Ist das, ist das Büro? Arbeitet ihr hier? Schreibt ihr hier? Das ist mein Büro. Wir
0: sitzen, wenn wir gemeinsam schreiben, gerne auch in Cafés und in der in der
1: Freiheit. Hilft nicht so so ein gefangenes Hühnerkäfiggefühl zu haben dann, oder?
2: Na, das hat sich irgendwie so hat sich irgendwie als unsere Arbeitsweise herausgestellt. Wir sitzen halt. Ich bin übrigens Martin. Genau, wollte ich Arne, sag mal deine Stimme. Ja, hätte ich, jetzt ich, danach bin, auch noch ich bin Arne, hallo.
1: Genau, jetzt haben wir die Stimme. Ähm, Martin. Die Frage bezieht sich wahrscheinlich auf unsere
2: Arbeitsweise, wie wir arbeiten. Wir sitzen sehr lange, meistens tatsächlich in, in, in Cafés, es gibt da auch ein Hauptcafé in Köln, und entwickeln die Geschichte, versuchen herauszufinden, wo sind die Wendungen, worum geht es überhaupt wo liegen äh, obligatorische Szenen, wo hat die Geschichte Wumms, was interessiert uns und machen uns dabei ziemlich minutiös äh, Notizen. Und dann geht jeder für sich nach Hause und schreibt eine Vol seine Folge, auf die, er sich vorher, auf die wir uns vorher geeinigt haben oder eine erste Fassung, wenn wir einen Film machen. Und dann wird er ausgetauscht.
1: Ist jetzt nicht so ein, ähm, so ein Writers Room ähnliches äh, Gefühl, dass, dass ihr hier mit einem, mit einem Board steht und da... Äh, irgendwelche Plots äh, dran, dran schreibt, sondern erstmal setzt ihr euch gemütlich zusammen, besprecht drüber, macht Notizen.
0: Naja, es ist, es ist, das ist quasi unser Kleinst-Writerschum zu zweit. Es gibt auch ein Board, das ist da nebenan. Das kommt allerdings erst zum Einsatz, wenn, äh, wenn wirklich schon wahnsinnig viel besprochen ist und wenn man das ein bisschen visualisieren muss oder will. Ähm, aber ansonsten funktioniert es halt genauso. Wir sind ein, so ein, unser kleines... Kreativteam, Martin und ich, wir hocken zusammen und wir denken uns was aus. Ganz Wie man es macht. Wie, wie man, wie <lacht> genau, wie man es so zu machen hat. Ob, ob man das jetzt Writers Room nennen will oder ab, ab wie vielen Leuten man den äh, schönen Begriff Writers Room überhaupt zur Anwendung bringen kann, weiß ich nicht. Äh, für uns sind wir so ein bisschen an weiteres
1: Speziell seid ihr jetzt hier auch, weil ihr aktuell noch auch für die dritte Staffel von Club der Roten Bänder, das jetzt seit 2015, richtig? Ja. Seit 2015 läuft, schreibt, und beziehungsweise die dritte Staffel kommt eben jetzt im, im Herbst. Und davor habt ihr zum Beispiel auch eben für TNT-Serie Weinberg geschrieben und erfunden. Damit auch ziemlich... Äh, viel Aufmerksamkeit auf euch gezogen und auf das, das Ding. Worüber ihr noch alles oder was ihr noch alles geschrieben habt, ihr ja, macht das ja eben schon lange zusammen, reden wir auch noch im Laufe der Zeit. Aber ihr beide speziell arbeitet schon auch schon sehr lange zusammen. Nämlich, wenn ich das richtig jetzt gelesen habe, entweder seit 2000 oder 2001.
2: Ja, ich glaube sogar, also wir haben uns kennengelernt noch an der Massenuni zu Köln im dritten Heizungskeller von rechts. Da gab es nämlich ein Steam 16mm Schnitttisch und da äh, man erinnert sich, Dunkel, es gab mal sowas wie richtig Film und da gab es an der Uni noch so einen Filmkurs, wo man also das so gelernt hat, so mit Filmstreifen einlegen und dann Nicht, dass wir uns noch, noch können würden. Und dann konnte man so fünf Minuten belichten ohne Synchronton und, und wie geht das eigentlich mit der Klappe und so. Und äh, da war ein, ein Mensch mit kahlrasierten Seiten und einem langen Zopf. Das ist eigentlich nur lustig, wenn man ihn jetzt sehen würde. Und der hieß Arne und war so ganz anders als ich. Aber der war
0: erkennbar brillant. Ah, danke schön. Nach dem, nach dem harten Style-Dissing wäre ich jetzt wieder am Abend. Sehr schön.
2: Und der da der wollte Geschichten erzählen, so wie ich. Und äh, dann haben wir uns irgendwann mal... Äh, ich glaube, wir waren beide Anfang 20, ne? 21 war ich, glaube ich, du warst wie immer ein bisschen älter. <lacht> ähm, haben uns einfach verabredet und waren ganz lange keine Freunde, sondern haben an einer Geschichte gewerkelt, ohne wirklich großartig viel private Worte zu wechseln. Und das ist tatsächlich, Jahr 99, 96, 96 eher gewesen.
0: Genau, und dann haben wir gemeinsam, dann war Martin auf der Kunsthochschule für Medien, und Martins Abschlussfilm war über Pflicht, den haben wir gemeinsam geschrieben und gemacht. Und das war 2003. Und zuvor haben wir aber schon Serie geschrieben für RTL und uns damit de facto eigentlich unser Studium finanziert, das ich dann auch glorios abgebrochen habe und einfach weitergeschrieben habe. Und seitdem sind wir, sind wir Team. Nicht immer. Ich, wir, Gehen wir manchmal fremd. Martin macht ja auch noch Regie, zum Beispiel jetzt bei der letzten Staffel Club der Roten Bänder. Ich schreibe auch manchmal mit anderen Kollegen, aber die ganze Serienarbeit der letzten Jahre haben wir äh, gemeinsam gebuckelt.
1: Ihr habt dann beide eigentlich relativ, doch auch einen Weg, den ich mir jetzt so gar nicht nieder, äh, niedergeschrieben habe, ihr habt da einige Stationen danach auch gehabt, bis ihr wirklich dann jetzt hier gelandet seid. Ne? Du, du warst in äh, New York, Martin auch?
2: Stimmt? Ich war vorher in New York. Ja, wir haben uns in
1: Köln kennengelernt.
2: Wir haben angefangen, wie gesagt, tatsächlich unseren Lebensunterhalt gemeinsam durch Schreiben zu verdienen. Und zwar sehr früh. Also ich glaube, ich war 24 oder 25, als ich, oder als wir beide unser erstes Seriendrehbuch an RTL verkauft haben, was auch verfilmt wurde. Dann haben wir gedacht, das geht ja irgendwie. Und dann hatten wir beiden gemeinsam unabhängig eine gewisse Zeit in Berlin und dann sind wir aber beide auch wieder zurück nach Köln und das war jetzt gar nicht so großartig abgesprochen, aber unser Leben verlief vielleicht auch dadurch, dass wir halt immer zusammen gearbeitet haben, auch dann über Telefon oder Skype oder, oder so, äh, irgendwie immer recht
0: synchron mit den Orten. Und also es gab keinen großen Masterplan, außer dem, dass wir geile Serien schreiben wollten.
1: Also was ich mich nämlich auch gefragt habe, also ihr habt vorher eben schon eine gewisse Geschichte äh, mit mit Drehbuch, was ihr gearbeitet habt. Ich hatte bei dir New York erwähnt, du hast irgendwie auch die Wert, also du hast Stipendium Drehbuch, Werkstatt, European Script Consultant, ich weiß nicht, was es ist, aber es hört sich verdammt ja, das gut hört an. Sich alles,
0: das hört sich alles gut <lacht> an, das war auch gut, das, das eine haben wir zusammen auch gemacht. Ah. Okay. Also, wir haben jetzt nicht die klassische, obwohl Martin auf der Kunsthochschule für Medien war, das ist aber auch kein klassischer Drehbuchstudiengang, wir haben jetzt kein klassisches Drehbuchstudium hinter uns, das ist zu dem Zeitpunkt auch noch weniger gab, als es das heute gibt, sondern eher eine äh, etwas zusammengestückelte Ausbildung aus äh, einer km hat mal, Sicher gab es äh, viel auch über Buch- und Dramaturgie, dann gab es diese Stipendien. Und so setzte sich unser Curriculum im Drehbuchschreiben letzten Endes zusammen. Und dann ist es natürlich einfach Machen.
2: Ja, und naja, wir hatten dann tatsächlich auch das Glück, das ein oder andere Stipendium zu gewinnen in Warschau bei Weider School beim European Script Consultants bei Philipp Parker über die Nordmedia. So, also die Filmstiftung hat uns nach Polen geschickt dahin. Das, das klingt hart, aber das war super. Das
0: war ein, ja, ein ziemlich gutes Seminar. Das ging auch über jeweils ein halbes Jahr. Das also gab so letzten Endes so Ausbildungsmodule aus unterschiedlichen Richtungen. Davon,
2: abgesehen war zumindest mein Studium an, an der KM dann doch sehr klassisches Filmregie und Filmdramaturgie, Drehbuch Autorenfilmer ja. Studiengang. Also
1: Genau, deswegen wäre jetzt die Frage zum Beispiel, und dann habt ihr ja doch relativ straight, also auch wenn ihr andere Sachen gemacht habt nebenbei, ähm, ähm, die Liste, die dann so seit 2000, 2001 ist, die auch an, an Fernsehproduktionen die ist ja relativ lang, auch relativ ähm, äh, etablierte Formate von Anfang an eigentlich dabei. Die Frage, die ich mir dann trotzdem stelle, ihr habt mit Alarm für Cobra 11 angefangen, das hast du gerade auch erwähnt schon, das ist jetzt dann ja nicht das klassische, was jetzt ein ambitionierter Filmemacher der jetzt eben so diese Sachen macht, ich, du, bist, du sagst, du bist im Autorenfilm, im weitesten Sinne, da hast du deine Ausbildung und so weiter, Man sagen wir jetzt, okay, wir machen jetzt hier ähm, Cobra 11. Das ist jetzt ja erstmal viele rumpfen mit der Nase, die dann irgendwie sagen, ich will hier äh, Autorenfilme machen.
0: Absolut, das ist, äh, da waren wir bestimmt äh, in einem gewissen Zirkel auch halt verfehlt, dass wir uns diesen äh, kommerziellen Projekten widmen. Boah, nee, weil ich an der Kunsthochschule für Medien ist, ein
2: Alarm für Cobra äh, elf maximale Kommerzschule für die Kommilitonen. Da muss man sich überhaupt nicht schön reden. Man muss
0: einfach sagen, dass man dass wir uns entschieden haben. Wir wollen davon leben. Das ist das Angebot, was es gab. Wir haben uns in dieses Format reingearbeitet, das äh, als handwerk und sportlich betrachtet und dann auch zu respektieren gelernt, diese Art von Arbeit. Wir waren sicher auch nicht frei von Arroganz, als wir das erste Mal äh, dafür Angetreten sind und so bitter
2: damit auf die Nase gefallen. Es ist nämlich handwerklich extrem herausfordernd, einen flotten Actionfilm zu machen. Und es ist natürlich so, dass es die Handlung, sagen wir mal, in, häufig weder physikalisch noch psychologisch äh, so besonders mit der Wirklichkeit übereinzubringen ist. Aber wenn man es gut macht, hat man halt einfach äh, auch als Autor sowie als Regisseur nun die Aufgabe, dass die Erzählung innerhalb des Genres so zu gestalten, dass sie so elegant ist, dass man über manche Glaubwürdigkeitshürden einfach schnell hinweggeht, weil es fulminant und wendungsreich ist. Und das ist erstmal eine handwerkliche Herausforderung. Und bevor man damit jetzt mit lauter Qualitätskriterien, die man meint zu haben, der Sache zu Leibe rückt, sondern einfach erstmal sagen, so, äh, Aufgabe ist, wir überfallen irgendwas auf der Autobahn und dann gibt es bestimmte Vorgaben, äh, an welcher ähm, Stelle auf dem Zeitstrahl in der Erzählung es jetzt ordentlich zu krachen hat. Das muss Sinn machen und da schauen wir mal, ob man irgendwie elegant dahin kommt und dass man das jetzt nicht so komplett vorhersehbar macht. Und dann kann man innerhalb dieser, dieser Vorgaben, die es erstmal gibt, sagen, naja, also innerhalb der Aufgabe ist das jetzt elegant gelöst worden oder weniger elegant gelöst. Uns hat das, glaube ich, vor allen Dingen auch aus sportlichen Gründen äh, Spaß gemacht und man muss auch sagen, die Firma ist großartig und es ist ein riesen Abenteuerspielplatz allein, wenn man da auf den Hof fährt wenn halt Jungsträume war im Sinne von, da gibt es halt erstmal 40 Streifenwagen und zwei Helikopter und ein paar Krankenwagen und man sagt, wow, das kann ich alles in meiner Geschichte benutzen.
1: Äh, Action Concept ist die Firma, klar, Alum Cobra 11, Medicopter, glaube ich, auch.
2: Ja, jetzt sind wir und tief und zurück in den
0: 90er. Achso, der war noch davor, <lacht> ich, weiß, ich bin nicht ganz so Naja, was man, wo man
1: vielleicht den Bogen
0: schlagen kann, äh, überraschenderweise, ist, dass. Ähm, Alain de Cobra 11, Erfolg, ein erfolgreiches Format, war aber auch ein wagemutiges Format. Das war völlig verrücktes, man kann auch sagen trashiges, aber das ist schon wieder ein Qualitätskriterium. Das war völlig verrücktes Genre, Kino ins deutsche Fernsehen gehievt. Das war wagemutig, das war abenteuerlich, das war ähm, das, was man im deutschen Fernsehen in letzter Zeit häufig vorgeworfen hat, nämlich ein Mangel an Innovation und Mut. Das war es zu dem Zeitpunkt. Jetzt besteht die Hoffnung, dass mit der sogenannten Qualitätsserie, in der man nochmal in ganz andere Gefilde, auch in äh, anspruchsvollere Gefilde äh, driftet, dass diesen Wagemut und dieses äh, sich trauen, auch mal was Verrücktes zu machen, einfach wieder da ist oder wieder mehr da ist.
1: Naja, es, wird ja, es steht im Grunde auch dafür, dass vielleicht... Ich, die, ich möchte da äh, mal äh, kurz eingreifen.
2: Okay. Ich finde ich finde den Trash-Vorwurf an das Format für Cobra 11 immer extrem schwierig. Das ist bis heute oder über lange Zeit im deutschen Fernsehen gewesen, das mit Abstand am höchsten budgetierte. Es sieht wahnsinnig gut aus und es ist international die erfolgreichste deutsche Serie. Da muss erstmal jemand hinkommen. Also, das ist und der Begriff des Anspruchsvollen würde ich gerne durch das, äh, den Begriff des Komplexen ersetzen, weil komplex ist es nicht. Anspruch mhm. hat es durchaus, total.
1: Ja. Wenn wir von den 90ern auch noch Anfang oder 2000ern sprechen, wenn es in Deutschland äh, Impulse für Serien gab, war das ja auch, vor allen Dingen auch RTL, sei es eben auch in den 90ern auf dieser Comedy-Schiene äh, lief bei RTL viel und eben auch die, diese Geschichten eben wie Alarm für Cobra 11, Später habt ihr auch dann, das war seit eins, äh, der letzte Bulle äh, gemacht, das ist noch ein bisschen was anderes, aber lange Zeit oder in dieser Zeit waren so die Impulse, glaube ich, äh, hauptsächlich von den Privaten, so 90er und Anfang 2000er, wenn es um Serien ging. Wo gut, ihr, ihr habt auch noch andere Sachen gemacht, da, da seht ihr es wahrscheinlich vielleicht ein bisschen anders. Aber so was Neue, neue Ideen und vielleicht ein bisschen andere Ideen als bisher, da gab es schon einiges. Dazu würde ich halt eben Cobra 11 zählen.
0: Also zu seiner Zeit war das, war das neu. Jetzt ist es ja quasi ein Dinosaurier im deutschen Fernsehen. Wir haben auch viele äh, relativ etablierte Formate im äh, öffentlich-rechtlichen gemacht. Wir haben Wilsberg gemacht, was uns immer als charmantes Format erschien, worauf wir auch großen Bock hatten, was auch spielerisch mit dieser äh, klassischen Krimi-Idee umgeht. Letzte Bulla hast du schon erwähnt, das damals gemeinsam mit Dani mal nochmal... Ähm, auch ein innovativer Schub im Privatfernsehen war und auch relativ erfolgreicher. Also, es passieren schon Dinge. Der große Wunsch ist natürlich, dass man als Autor stärker diese Impulse setzen kann, dass sich das Feld weitet, dass man, man muss, muss ja, nicht gleich, müssen ja nicht gleich 500 Serien sein, wie es in den USA, im sogenannten PIC-TV, wohl offensichtlich gerade der Fall ist. Aber dass einfach das Feld sich weitet, dass äh, unterschiedliche Erzählformen möglich sind. Und all das, glaube ich, passiert gerade durchaus im deutschen Fernsehen.
1: Du hast es ja gesagt, also ihr, habt, äh, ihr habt viel gemacht, auch bis heute Wilsberg hast du genannt, ihr habt Soko Köln äh, einige Folgen gemacht, der letzte Bulle, also dazwischen waren auch noch auch viele einzelne, einzelne Folgen noch. Das heißt, ihr wart ja schon etablierte Fernsehserienschreiber, das kann man ja schon sagen. Ne? Ihr habt so, so sehr, wirkt es jedenfalls nach außen, wie ne? es intern ist, weiß ich nicht. Aber ihr habt eben so eine Liste da, wo man schon denkt, ja, ZDF, also im Grunde für jeden, für jeden öffentlich-rechtlichen und äh, privaten Wir Sind für Länder, jeden oder? mal angetreten, ja, ganz genau. Ja, und
0: äh, das, ich glaube, es ist ein, äh, wenn man über innovatives Erzählen spricht, ist halt die Frage, woher rekrutieren sich die innovativen Erzähler? Sind das die Leute, die lange Zeit ich sage mal relativ routiniert, Formate bedient haben und jetzt endlich mal dürfen? Oder sind es die ganz jungen, wilden, die das Feld stürmen? Das möge jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, in unserem Fall ist die Erfahrung, die wir durch das Serienschreiben bis zu diesem Zeitpunkt gesammelt haben, war super wichtig, super hilfreich und hat einfach auch geholfen, auch in anderen Richtungen erzählerisch kompetent denken zu können.
1: Inwieweit hat es euch denn dann, wenn wir jetzt dann zu, äh, zum Club der Roten Männer und auch speziell Weinberg kommen, geholfen oder angespornt, dann vielleicht in diesem Rahmen mal Sachen zu machen, die ihr vielleicht vorher nicht machen konntet, durftet, äh, solltet? Oder habt ihr so, seid ihr so gar nicht, geht ihr so gar nicht ran, sondern sagt einfach, wir kommen jetzt, kommt das nächste Projekt dann holen wir jetzt einfach das raus, was wir rausholen können. Oder war es schon so, dass ihr euch da auch ein bisschen mehr austoben konntet?
2: Naja, also ich glaube, wir versuchen und haben das auch immer versucht, erstmal eine Geschichte so gut zu erzählen, wie wir eben konnten und wie sie uns Spaß machen würde, sie zu sehen. Und ähm, dann gibt es natürlich je nachdem bestimmte Formatvorgaben und auch Genrevorgaben, innerhalb dessen Rahmen man sich bewegen kann. Jetzt kann man äh, immer sagen, oh Gott, das zwängt mich ja wahnsinnig ein, diese Formatvorgaben und dieses Genre. Und jetzt muss ich mich innerhalb darin bewegen und jetzt passt aber meine schöne Idee hier nicht in dieses Genre. Und jetzt fühle ich mich ganz schrecklich bevormundet. Wir haben es glaube ich, immer eher so als Leitplanken gesehen, die einem helfen, äh, auf der Strecke zu bleiben, weil man muss als Erzähler so viele Entscheidungen treffen und man kann ständig irgendwohin abbiegen. Deswegen ist es eigentlich eine ganz gute Sache, dass man denkt, naja, komm, also da gibt es eine Leitplanke, warum fahren wir nicht einfach da lang? Und äh, gleichzeitig war es, um an diesem Bild zu bleiben, für uns auch immer ein Spaß daran, sozusagen am Rande der, der Leitplanke entlang zu, zu, zu schlittern und zu kratzen anstatt immer sicher auf der Mitte der Fahrbahn zu bleiben, weil da ist es dann tatsächlich manchmal nicht so interessant. Das sind, das sind hier Autobahnmetaphern. Du merkst
0: schon, dass sich das, <lacht> das tief bei uns eingebrannt hat. Ich habe es schon
1: innerlich, innerlich notiert für meine nächste Frage. Also, wir bleiben gleich im Bild. Aber ja, genau.
0: Also, es, also sprich, es war schon ganz toll und das deutete sich ja an, dass sich im deutschen Fernsehen auch was verändern würde. Und wir wollten unbedingt vorne mit dabei sein, dass man auch andere Sachen machen konnte. Dass man mit Weinberg eine Mystery-Geschichte erzählen konnte, dass man da das Genre mal ausreizen konnte. Es gab auch von Seiten der Redaktion, von Anke Greifeneder auch, den steten Wunsch, die Grenzen gerne noch mehr auszuloten, was wir natürlich dankbar angenommen haben, als wir mal kapiert haben, dass das auch sehr ernst gemeint ist und nicht irgendwie ähm, nicht irgendwie einlullendes ein Angebot. Es war, es war <lacht> wirklich der gemeinsame Wunsch da, mal doch ganz andere Wege zu gehen. Und beim Club der Roten Bänder ist ja nochmal ein Spezialfall, weil es eine Adaption ja. ist, war aber auch von Anfang an klar, wir gehen mit diesem Format Wege die möglichst neu, möglichst interessant, möglichst noch nicht so ausgelatscht sind in puncto Krankenhausgenre.
1: Ja, also Club der Roten Männer äh, hat mich in dem Sinne auch ein bisschen kalt erwischt. Also ich habe mir jetzt nochmal die erste Folge, es ist basiert ja auf einem Format, auf einem spanischen Format, ich lese hier nochmal Pulseres Femmei, Femme, wie auch immer es heißt. Ja, ich hab, Nein, Katalanisch. Ich habe Katalanisch, genau da ähm, muss man aufpassen. Genau. <lacht> Und das sind auch die, das ist ja basiert auf der Lebenserfahrung Das, das von Autos. Von Albert Espinosa, das heißt, genau, der geschrieben meines Buches. Ja. Und äh, gleichzeitig gab es dann auch noch eine amerikanische Version, ja. Red Band Society. Und äh, ich habe jetzt nochmal im Zuge unseres Gesprächsvorfeld beides kurz reingeschaut, mhm. merkte dann, okay, zumindest jetzt die erste Folge, da war wart ihr schon relativ nah, relativ dicht dran, sei es von der Ästhetik bis auch, glaube ich, so, auch so die Geschichte war relativ nah, erstmal dran. Zumindest jetzt in der ersten Folge und ich glaube in der ersten Staffel insgesamt. Während die Amerikaner da, zumindest das, was ich kurz gesagt habe, das schien dann schon ziemlich da rauszugehen. Andere Ästhetik, andere Charaktere, sofern ich das nach fünf Minuten, wo ich mhm. mir nur reingeguckt habe, oh. jetzt so entscheiden kann. Bei euch war es erstmal klar, ihr haltet euch schon ähm, näher, seid näher am, am Spanischen. Ähm da hat es
0: äh, sehr geholfen, dass, es, äh, dass wir sowohl die spanische Vorlage als auch das äh, US-amerikanische Remake hatten, um, uns selber den, um, um für uns selber einen Weg zu finden. Eine relativ luxuriöse Position, dass man, dass man da einfach mal schauen kann, wie finden wir denn das, was gefällt uns da, was gefällt uns dort. Und wir haben zumindest unsere Meinung oder auch die gemeinsame Meinung ähm, von uns, der Produktion, auch Bernd Reichert von Vox, dass die US-amerikanische Version sich doch deutlich von vielem entfernt hat, was gut war, was archetypisch war, was funktioniert hat, um der Sache einen eigenen Stempel aufzudrücken, möglicherweise, um die Sache auch möglicherweise in ein klareres Krankenhausgenre zu boxieren. Pfleger und Ärzte hatten dort Geschichten, was ja gerade das High-Concept sozusagen der... Vorlage ist, das nicht zu tun, sondern nur aus der Sicht der Patienten zu erzählen. Und da war für uns sehr klar, wir bleiben, was all diese Parameter angeht, bleiben original. Das ist gut, das ist toll, das ist rührend. Wir fassen das vorsichtig und respektvoll an und haben Dinge angespitzt, haben hier nochmal dafür gesorgt, dass es nochmal humoristischer ist, das, wir haben ja verkürzt, wir haben verknappt, wir haben verdichtet. Wir haben eine, so eine dramaturgische Arbeit geleistet und uns das behutsam zu eigen gemacht. Ja, und
2: äh, eingedeutscht, also im Sinne von der deutsche Zuschauer stellt aus unserer Sicht, sonst hätte man es ja auch einfach übersetzt, glaube ich, aus der Sicht aller, der, die daran beteiligt sind, ganz andere Ansprüche an die Glaubwürdigkeit des Formats, also gerade was in medizinischer Hinsicht und so. Die sind immer noch sehr gedehnt, aber wenn man das jetzt auf Strecke mit dem Spanischen vergleicht, ist es halt einfach deutlich stärker in die Realität gerückt. Das ist dass die eine Veränderung, die wir getan geleistet haben. Und die zweite ist, dass wir es, glaube ich, tonlich nicht stark, aber doch deutlich verrutscht haben von etwas, was tendenziell ein bisschen soapig war, was in Italien auch als Soap läuft, haben wir, haben wir so verändert, dass es rührend und vielleicht auch ein bisschen spitzer ist, sodass es irgendwie primetime fähig ist.
1: Weil auch hier nochmal kurz zurückgeht, um es überhaupt zu erklären. Club der Roten Bänder ist, das haben wir jetzt schon gesagt, ist eine Adaption eines spanischen Formats. Wie kam das überhaupt auf euch zu? Also es ist jetzt, es war auch, es war für Vox. Vox war zu diesem Zeitpunkt noch nicht besonders bekannt dafür. Also, es war eine der ersten Eigenproduktionen. Ich glaube, es gab eine vorher. Ja, die, ist erste, erste, die erste fiktionale Die erste
0: fiktionale Eigenproduktion genau. von Vox. Und Vox genau.
1: hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt irgendwie noch keiner groß auf dem Schirm in Deutschland, dass, die, dass da eine Serie herkommt. Vielleicht sogar die Serie, die dann das bringt, was, man, was, was vielleicht viele sehen wollten. Ausgerechnet Vox. Oft sind es ja die, zwar die Außenseiter, die dann so überraschen können, aber das war jetzt eine, erstmal eine Überraschung. Zusätzlich ist es eben eine Serie, die in einem, in einem Krankenhaus spielt, auf einer... Station, wo es um Jugendliche geht, die irgendwie alle mehr oder weniger dem Tod geweiht sind. Also es geht um Krebspatienten. Die verliert in der ersten Folge verliert dann jemand sofort sein Bein. Jemand hat ein Herz Herzproblem, das auch nicht gut ausgeht. Wenn man es jetzt mal so weiterspielt. also da, da alle leben. Eine, ein Junge, der Erzähler liegt im Koma im Grunde die die gesamte Staffel über. Also nimmt eigentlich zumindest körperlich nicht Teil an dieser Geschichte, zumindest auf einer auf der realen Ebene. Oder wie man es immer nennt. Klingt,
0: alles, klingt alles nach einem Quotenhead, ne? Ja, alles genau. Da.
1: Also, das, das klingt jetzt schon mal erstmal nicht so. Das, also das ist das zweite Vox, dann die, diese Geschichte. Wie, wie, wie kam es zu euch und was hat euch daran gereizt?
0: Also, es kam zu uns über ähm, die Bantry Bay, Produzentin Gerda Müller, mit der wir zusammen den Weinberg just fertig gemacht hatten. Die war in Kontakt mit Bernd Reichert von Vox und der wiederum war zuvor in Spanien und hatte dieses Format bereits dort für den spanischen Sender eingekauft und war extrem begeistert davon. Da war der große Motor des Clubs der Roten Bänder, der immer daran geglaubt hat, dass das auch im deutschen Fernsehen funktionieren wird. Und so kam es an uns. Wir haben dann gesprochen, Konzept gemacht und wir selber... Naja, es gab noch eine, eine, eine ganz lustige Anekdote. Es gab
2: zu dem Zeitpunkt, als Sie uns angesprochen haben, haben uns gefragt, hättet ihr da Lust zu? Wir fanden das gut. Wir sagten, wir müssen einiges verändern. Aber äh, dann haben die gesagt, ach, das ist ja erfreulich, aber wir warten jetzt erstmal ab, bis, das, bis die amerikanische Version, produziert von Steven Spielberg, auf den Markt kommt. Wenn die gut ist, dann kaufen wir die. Äh, und dann war es das auch. Und dann haben wir alle, äh, wie die Kaninchen vor der Schlange, auf die Quoten des US, der US-Version geguckt. Und die waren ziemlich schlecht. Und dann war dann eine Zeit lang unklar, heißt das jetzt, dass wenn das in Amerika nicht funktioniert, dass es vielleicht auch gar nicht mehr kommt? Oder verdanken wir den Job der Tatsache, dass diesen Spielworks irgendwie nicht so brillant gemacht hat wie sonst immer?
0: Und äh, ja, zum Glück war dann Letzteres der Fall. Dann konnten wir quasi unsere, die deutsche Version machen, weil ansonsten wäre das synchronisiert worden und wäre dann... Als US-Import auf Fox gelaufen, wahrscheinlich. So durften wir ran und hatten dann das spanische Original. Ich weiß, dass ich es lange nicht geguckt habe, weil mir auch das Thema zu schwer erschien, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, dass mich das angreift oder dass es auch vielleicht zu rührselig ist, irgendwas. Und als ich es dann gesehen habe oder wir es gesehen haben, fanden wir das einfach gut. Und zwar gut im Sinne von originell, interessante Perspektive eine Emotionalität, die, die uns angesprochen hat. Nicht unbedingt im Sinne von, das wird bestimmt mega, mega erfolgreich. Da waren wir tatsächlich tendenziell zweifelnder als Bernd Reichert von Vox. Aber wir haben gedacht, das ist toll, das wollen wir auf jeden Fall machen. Und wir wollen es auch ganz machen. Also die komplette Staffel dann schreiben, respektive adaptieren. So wie die Erfahrung bei Weinberg uns Einfach gelehrt hat, wenn man schon horizontal erzählt, dann möge das äh, möglichst aus einer Hand sein und ähm, dann sind wir eingestiegen in, in die Welt des Clubs.
1: Wie schwer äh, was ist es dann zu adaptieren? Also, oder, oder seid ihr vorgegangen, habt ihr, ähm, habt, ihr original, habt ihr die originalen Drehbücher irgendwie vor euch liegen gehabt und, oder habt ihr oder habt ihr die Folgen auch gehabt? In der, oder ersten, seid ihr in der ersten
2: Staffel hatten wir die Folgen und wir haben äh, und haben das geguckt. Wir haben geschaut, was ist stark, was ist nicht so gut, was nicht so gut ist, ist einfach, das lassen wir einfach weg. Dann äh, reißt das natürlich Lücken, dann muss man die Lücken äh, mit Szenen füllen, wir haben das immer Scharnierszenen genannt, die äh, naja, halt die losen Enden verbinden und aber trotzdem irgendwie eine Qualität als Szene haben, dass das halt Sinn macht und dann wie gesagt gibt es Anpassungen an die Glaubwürdigkeitshürden und tonliche Veränderungen und, und, und die Figuren waren ja sind ja dem spanischen Original sehr ähnlich und trotzdem sind die auch anders, das muss man irgendwie so sagen, sie sind ja ein bisschen deutscher und manchmal vielleicht auch ein bisschen extremer in ihrer Ausprägung bei uns noch oder, oder auch glaubwürdiger, nee, dadurch, dass, sich ja, stringenter oder also, so.
0: Ja, das ist ganz interessant, dadurch, dass das Format im Original auch kürzer ist, das sind irgendwie 40 Minuten, meistens weniger. Dadurch, dass wir da viel jeweils aus den Folgen nicht benutzt haben, nicht benutzen haben, es gibt auch sehr, gab auch wahnsinnig viele Montagestrecken auf äh, katalanischen, äh, auf katalanischer Musik, das musste man nicht alles anders machen. Es gab auch ganz viel spanische Magie, was einem wirklich als
2: Deutscher also im besten Sinne des Wortes irgendwie spanisch vorkommt, man was ja, waren die denn <lacht> da so? Die, die Europäer, so wie wir, aber die haben... Krankheiten, da wachsen Kindern Engelsflügel und das erzählen die jetzt so ernsthaft. Also da wundert man sich
1: so ein bisschen. Ja,
0: es, gab, es, gibt, es gibt ja diese tolle magische Ebene, Hugo, der komatöse Junge im Schwimmbad, das ist auch ganz toll und das war für mich auch eines der Hauptargumente, als das er zum ersten Mal aufgetaucht ist, zu sagen, das ist geil, das ist ein, will ich unbedingt machen, da ist auch der Erzähler und so. Aber es gab dann auch so surreale Elemente, wie Martin gerade sagte, Engelsfiguren und die wahrscheinlich auch aus einer relativ katholischen Traditionen kommen, die für uns irgendwie nicht funktioniert haben. Das hat dafür, dazu geführt, dass für alle Folgen man neue Dinge erfinden musste, Figuren anreichern musste und das waren dann oft Szenen, die gar nicht die Handlung tragen. Aber da das Format so charakterorientiert ist und so thematisch grundiert ist, hat das zu tollen Szenen geführt. Kein Mensch würde retrospektiv sagen, die braucht man ja gar nicht, diese Szenen die sind ja nur dazu da, um auf Länge zu kommen. Das sind zum Teil die anrührendsten Szenen der, der Staffel geworden.
1: Es sind, wie viele Folgen sind das? Zehn? Die ersten? Das sind zehn. Das sind, jeweils, das sind zehn, genau. Ja.
0: Dreimal zehn. Folgen Club der Roten Bänder gibt es jetzt.
1: Und hattet Glück. ihr, hattet ihr die ersten Zehn für die erste Staffel komplett geschrieben, bevor es äh, losging zum Drehen? Ja, ja, alle, alle von? Ja, ja. Das war jedes Mal so, ja. Das heißt, ihr, ähm, was ja auch bei der Serie zusätzlich wirklich auch wahrscheinlich für den Erfolg sorgt, sind ja dann durchaus auch die zum Beispiel die, die Schauspieler selbst, die dann in diese Rollen äh, schlüpfen. Ähm, das heißt, ihr wusstet, habt dann aber auch wirklich erst im Nachhinein, ist natürlich meistens so bei der ersten Staffel, gesehen, wie eure Figuren zum Leben ja. erweckt werden. Und wie Sie dann auch nochmal so eine Ebene da reinbringen, die man dann...
0: Das war ein absoluter Glücksfall, unsere, unsere großartige Darstellerriege. Wir waren in den casting ein bisschen äh, involviert, haben immer wieder geguckt, wie es gerade da so steht und äh, allen war klar, dass das natürlich das entscheidende Kriterium auch für den Erfolg dieser Serie wird. Und für die zweite Staffel, es gibt eine spanische zweite Staffel, von der haben wir uns aber sehr stark erzählerisch gelöst. Da haben wir noch viel Ideen und Material benutzt, aber grundsätzlich eigentlich unsere eigene Geschichte weitergesponnen. Da war es natürlich dann sehr viel einfacher, weil wir wussten, wen wir da vor uns haben. Und da konnte man schon beim Schreiben des Buches einfach deutlich sehen, okay, das ist Leo, das ist Emma, das ist Jonas, Toni etc. Das hilft dann schon.
1: Es ist ja wirklich ein Glücksfall insofern gewesen, dass dann die Serie erschien und erstens extrem über alle äh, Medien hinweg gelobt wurde, also die äh, sogenannten Fernsehkritiker mhm. oder Feuilleton und wo auch immer. Also ich weiß nicht, äh, ich habe nicht alles gelesen, ich habe nur Positives gelesen. Ich, vielleicht mhm. fand es auch jemand doch okay, ein zwei kritische Stimmen gibt's immer, aber das ist okay. Ist auch wichtig. Ja, genau. Sonst wäre es auch etwas, äh, etwas seltsam. Äh, zu, aber, und das, das war ja kurzzeitig auch manchmal dann das Problem hier im deutschen Fernsehen, dass da, das dann zwar gut ankam, aber äh, die Quote dann komplett runterging und es dann als Flop einfach galt. Das war bei euch auch nicht so. Das heißt, es, auch es war, äh, die Zuschauer haben es geliebt und geschaut. Und es war ja, das war eine vollkommen. Zeit, da haben wir
0: irgendwie mit großen Augen da gesessen und uns äh, gefreut, aber auch gewundert. Das, ich muss einfach
2: das, sagen, es ist ein seltener Glücksfall. Publikumserfolg und Kritikerfolg ist nicht zu so toppen. Das, das fühlt sich sehr gut an. Wir, wir haben auch
0: gelernt in dem Zusammenhang, was das, das, das Gegenteil eines Shitstorms ein Candystorm ist. Das äh, wusste ich nicht. Das äh, hätte ich gerne je, jedes Jahr aufs neue. Candystorm finde ich gut. Immer wieder gerne. Das hat natürlich sehr konkret an, der, äh, an, der, an dem Punkt, wo es so erfolgreich war, für uns geheißen, wir müssen sofort ran, weil es wird eine zweite Staffel geben. Und das ist dann auch, auch ein relativ sportlicher Sprint gewesen, die zweite Staffel dann mit dem Qualitätsanspruch, den es dann natürlich noch mal mehr gab, innerhalb des nächsten halbes Jahr, halben Jahres auf die Beine zu stellen. Also konkret bedeutet das, Ende November war die
2: Ausstrahlung durch. Man musste irgendwie dann doch so Ende November, Anfang Dezember, dass äh, weitere zehn Folgen sein sollen und Drehbeginn muss irgendwie sein Ende Mai, Anfang Juni sowas, wegen der Sommerferien, die für viele der Darsteller einfach noch sehr relevant sind. Und dann hat man halt so vier, fünf Monate, um zehn Folgen rauszuhauen, sag ich mal, zu erfinden, <lacht> aufzuschreiben, zu redigieren und kurbelfertig fertig zu machen. zweit. Das war äh, ist sportlich, geht aber. Also hat aber auch damit natürlich damit zu tun, dass alle Kräfte bei VOX und auch bei der Produktion an maximaler Geschmeidigkeit im System interessiert sind, im Sinne von, es vergeht keine Zeit, bis gelesen wird, es vergeht keine Zeit, bis Anmerkungen kommen. Die Anmerkungen sind extrem hilfreich, präzise und klar. Und vor allen Dingen behandeln sie Big Points und man redet nicht über das Wort hier anders und Komma hier weg und, und so, sondern halt... Äh, Passt auf, Leute, Folgendes ist wichtig und ansonsten haben wir mal für uns und wir haben Vertrauen, dass ihr das so umsetzt und wir sagen euch jetzt nicht genau, wie ihr es macht, aber macht es bitte, dass es am Ende so
0: wirkt. Also das ist wirklich der gesamte Prozess und alle, die daran beteiligt waren, haben mit dafür gesorgt, dass man das so und in dieser Zeit machen konnte. Das haben wir schon ganz anders erlebt, um es vorsichtig zu formulieren.
1: Ja, das sind ja so die Horrorgeschichten, die... Äh Speziell in Deutschland auch man äh, von, von den ganz vielen Drehbuchautoren immer wieder gerne hört, die immer gerne auch aufgenommen werden und, und weiterziehen. Ach ja <lacht> Deswegen <lacht> also wollen wir jetzt gar
0: nicht jammern an dieser Stelle, sondern quasi das Positivbeispiel, ja. das wir da hatten, äh, mal deutlich dagegen stellen es geht halt, wenn alle Beteiligten das auch wollen.
2: Plus, also das Redakteursbashing ist ja wirklich auch ein beliebter Sport. Wahrscheinlich, die haben aber nichts und ein öffentliches Forum gibt es auf der anderen Seite auch Autoren-Bashing. Also, alle, mit denen wir zusammengearbeitet haben, waren aufrichtig immer bemüht, das Beste aus einer Geschichte herauszuholen. Manchmal gibt es natürlich ein bisschen äh, Divergenzen äh, zwischen Festangestellten und Freien und zwischen Zeitläufen innerhalb von Apparaten und auf... In, äh, wenn man jetzt sich jetzt hier in so einem Büro befindet und Miete bezahlen muss und nicht immer herrscht auf beiden Seiten für das Verständnis für die Probleme des anderen.
0: Naja, und manchmal gibt es einfach das systemische Problem, dass äh, durch hierarchische Abläufe wahnsinnig viel verschliffen und zerschliffen wird. Das ist schon auch so. Aber wie gesagt, im Fallclub der Roten Bänder war es nicht so. Und es funktioniert einfach auch. Und das kann man nur als Signal verstehen, dass das eine optimale Art und Weise war zu arbeiten.
2: Und wenn man an der Stelle einen systemischen Kritikpunkt anbringen möchte, unabhängig von allen Personen, es ist immer sehr schwer, wenn man nicht mit der Person am Tisch sitzt als Autor, die einen Kritikpunkt geäußert hat, sondern mit jemandem, der den Kritikpunkt seines Vorgesetzten durchfechten muss und sich aber nicht so richtig den Argumenten der anderen Seite öffnen kann, weil er eine Maßgabe hat, dann, dann wird es schwierig, weil man letzten Endes nicht mit demjenigen spricht, von dem es kommt.
1: Trotzdem scheint es jetzt auch für mich jetzt hier zu sein, zu Weinberg kommen wir auch gleich nochmal, da war es nochmal spezieller, dass ihr aber hier eben auch als Autoren stark in den Gesamtprozess involviert gewesen seid bei Club der Roten Männer, was vielleicht auch, zumindest was man so hört, jetzt auch nicht unbedingt üblich ist, dass man lange Zeit sagt, hieß es ja, okay, der Autor schreibt sein Drehbuch, gibt es ab und das war die Arbeit so. Ja,
2: wir hatten, ähm, nachdem wir jetzt äh, mit das fing an mit Cobra 11, da haben wir mehrere Piloten geschrieben, ich glaube fünf, also 90er Staffel-Opener, Spielfilme und dann kam irgendwann RTL und sagte, wir haben hier so ein neues Serienformat, Touristen in Gefahr, ganz tolle Geschichte, BKA-Beamte holen zu Recht oder zu Unrecht Inhaftierte im Ausland aus dem Gefängnis und lösen den Fall und jede Folge spielt in einem anderen Land. Und ähm, macht das mal mit der Bavaria, dem Produzenten Stefan Bächle. Und dann haben wir gesagt: Ja, toll, machen wir. Und da gab es dann, äh, es war für das Format notwendig, das sehr klar vor Ort zu recherchieren, auch schon die Locations und so, weil das sonst unbezahlbar wäre äh, gewesen wäre für die Vorbereitung. Und äh, so kam es dann, dass wir diese Recherche und Vorbereitungsreisen mit der Produktion, mit dem Produzenten zusammen gemacht haben, daraufhin die Bücher sehr klar geschrieben haben. Dann hat sich daraus entwickelt, dass ich auch Regie führen sollte. Arne war immer an meiner Seite und so hatten wir bei der Serie zum ersten Mal sozusagen Einfluss auf allen Ebenen. Auf Location, auf Casting, auf Ton, auf die Bücher, so. Und das hat sich tatsächlich auf allen, ich glaube für alle Beteiligten irgendwie sehr stimmig angefühlt und das Ergebnis war auch zumindest mal für den Pilotfilm sehr, sehr stimmig. Das kam dann ähm, zu einem Serienauftrag, da fehlte dann der Publikumserfolg, äh, die Kritiken waren auch gar nicht so schlecht, aber wir hatten damit zum ersten Mal die Erfahrung, was das bedeutet und dass das auch so sein kann und dass, es, dass man gar nicht als Autor irgendwie immer nur dafür angeheuert wird, jetzt mal Episode 37 zu schreiben und dann macht 38 irgendjemand anders, sondern das kann schon aus einer Hand kommen. Und das haben wir dann als wir den Weinberg erfunden haben, eigentlich auch wieder so haben wollen und das war auch ein ganz natürlicher Prozess, dass man uns das auch sehr schnell zugestanden hat. Das war natürlich
0: in dem Fall, hast du eben schon angedeutet, alles auch viel besonderer. Es war halt nicht im Rahmen von äh, einem Sender wie RTL oder öffentlich-rechtlichen, es war Pay-TV, es war eh der Wunsch, alles anders zu machen. Insofern äh, waren alle Türen auf, dass man es auch wirklich anders macht und auch nicht nur eine andere Form des Erzählens und ein anderes Genre wählt, sondern einfach auch eine andere Form mit der Autorenschaft umzugehen. Da sind wir dann tatsächlich, da hat Martin auch zwei Folgen Regie gemacht, das tut natürlich auch einiges dazu, aber auch wir als Autoren einfach sind sehr viel stärker in den Mittelpunkt gerückt, einfach dadurch, dass sobald man anfängt horizontal zu erzählen, wird es auch immer schwieriger für Menschen, die nicht ganz tief im Schreibprozess drinstecken, überhaupt noch die übersicht zu behalten das ist schon bei sechs folgen miniserie die das ja waren schon so das ist natürlich bei den gewaltigen epischen äh, serien die komplett horizontal durcherzählen, noch viel krasser so und es herrschte einfach eine eins andere art von verständnis Es war nicht tschüss und weg und buch und danke sondern wir waren in, ins casting involviert wir waren in, äh, in Auch die da wieder location Location. Also wir waren, wir waren in den ganzen Prozess involviert und unsere Meinung hat tatsächlich auch gezählt. Es war, wie gesagt, kein Lippenbekenntnis, sondern das war der Wunsch von uns zu hören, von, dass von uns eine Vision kommt. Wir haben mit Till Franzen, einen Regisseur, mit an Bord geholt, den wir schon lange kennen und schätzen. Also wir waren da wirklich so wichtig, wie wir gerne mal vorher auch schon immer gewesen wären.
1: Mhm. Genau, also da, da möchte ich gleich noch mal genauer so drauf eingehen, auf das Ganze jetzt dann zu, zu Club der Roten und um das abzuschließen zweite Staffel lief dann letztes Jahr. Immer noch erfolgreich. Auch, ich weiß nicht, wie schnell dann klar war, dass es auch noch eine dritte Staffel geben soll. Ich ja. muss
2: sagen, nicht immer noch erfolgreich, sondern erfolgreich, Herr. Erfolgreich. Erfolgreicher! Erfolgreicher denn je. Genau. Ja, Es ist, okay. nicht, nein, es nein. ist äh, nicht selbstverständlich, dass sich die Zuschauerzahlen für die zweite Staffel hin steigern. Äh, das, das stimmt.
0: Ja, das also also ist ein weiterer Candy Storm. Ist, ich bin sehr eitel, <lacht> aber an der Stelle ist es...
1: Äh, Einfach nur präzise. Genau. Aber Danke. Sehr, sehr gerne, äh, stelle ich das hier richtig oder lasse ich das richtig stellen. Ähm, jedenfalls klar, es lief also erfolgreicher sogar noch äh, als, als die erste Staffel. war wie, wie schnell war klar, dass es dann auch eine dritte gibt, weil auch glaube ich, du hast eben erwähnt, die zweite Staffel in Spanien, da gibt es dann anscheinend keine äh, dritte. Es gibt keine
0: dritte spanische Staffel. Es war relativ schnell klar, logischerweise die, ähm, der Staffeleinstieg der zweiten Staffel war super und das steigerte sich, das war auch relativ schnell klar. Und dann war allerdings klar, mit dem Wissen, wie sportlich es das letzte Jahr gewesen ist und dass man jetzt zehn Folgen wird erfinden müssen, man hat gar kein Material mehr, dass wir Verstärkung brauchen. Da kam Felix Binder und Marke Seng an Bord. Felix hatte schon als Regisseur seit der ersten Staffel äh, Folgen für den Club gemacht. Und die beiden haben äh, vier Folgen der dritten Staffel geschrieben. Wir haben sechs geschrieben. Und da hatten wir zuvor... Tatsächlich, wir vier Autoren, ähm, einen kleinen Writers' Room, in dem wir zumindest festgelegt haben, was passiert wo, was, damit jeder mit seinen Folgen nach Hause gehen konnte. Und für deine Beruhigung auch mit großem Board. Ja, mit großem Board, ganz <lacht> genau. So gut, ich dachte schon, das geht doch nicht anders. Können ja. ja, wir doch, das auch gleich nebenan <lacht> mal zeigen? Wir zeigen das, wir sind doch Profis, wir haben ein Board, wir haben ein Board. Aber dann hat jeder seine Folgen, beziehungsweise beide Teams haben dann jeweils ihre Folgen selber geschrieben und gestaltet. Und dann hat, wie gesagt, der Kollege hier dann auch noch bei drei Folgen Regie geführt. Also es ist dann in so einem sehr kollaborativen, kollaborativen Prozess ist die dritte Staffel dann entstanden.
1: Aber war es auch von Anfang an klar, dass das die letzte Staffel sein wird, als ja. ihr das angegangen seid?
0: Ja, ja, also es kam, der Impuls kam, wir sind mit dem Impuls schon in die Besprechung gegangen, das war aber allen Beteiligten mehr oder weniger klar, dass das einfach total Sinn macht, aus mehrerlei Gründen. Der wichtigste ist natürlich ein erzählerischer, aber auch, um den kurz zu benennen, eine Serie, Krankenhausserie
2: aus Sicht der Patienten, hat ein natürliches Ende. Der Patient ist entweder geheilt oder nicht.
1: Oder nicht. Klar, man könnte natürlich sagen, es gibt ja auch Krankenhausserien, auch wenn die sich über sehr viele Staffeln wegziehen, dass da neue kommen. Genau. Das wäre das die einzige das wurde Alternative. Das, das, wurde,
0: das wurde diskutiert, meines Wissens ist das in Italien in der Adaption vom Club der Roten Bänder so der Fall. Das wurde diskutiert, das hätte zu einer, jetzt nicht im qualitativen Sinne gemeint, aber im strukturellen Sinne zu so einer soapähnlicheren Struktur geführt, dass man das Personal peu à peu ersetzt. Da wurde sich dagegen entschieden, wir haben gesagt, unser Club sind diese sechs Protagonisten, die erzählen wir und wir erzählen noch eine Staffel und hören auf, wenn es am schönsten ist.
1: Und dann habt ihr es gemacht und ihr habt es jetzt, wenn ich das aber auch richtig gesehen habe, seid ihr noch in den Dreharbeiten jetzt aktuell? Ja. Weil, äh Bis Ende
2: September wird noch gedreht. Das ist auch das ist wieder ein ziemlicher Ritt, weil ab, naja, wann genau, wissen wir jetzt noch nicht, aber im November wird ausgestrahlt und jeder, der sich ein bisschen in der Branche auskennt, weiß, dass das sehr wenig Zeit zwischen Drehende und äh, Ausstrahlungsbeginn. Äh,
1: nun hast du, Martin, äh, äh, gerade erwähnt, bei drei Folgen dann auch mhm. geschickt, wird, aber du, das heißt, du bist durch. Also das heißt, die, die sind schon gedreht? Oder? Die sind schon gedreht. Die sind ja. schon gedreht. Also, deswegen sitzt du so entspannt hier jetzt. Genau. Das könnte ich hier nicht sitzen. Deswegen sitzt du überhaupt hier. Jetzt. Okay. Ähm, gut, ähm, auf, auf der anderen Seite heißt das, eure Arbeit als Autor zumindest ist abgeschlossen bei diesem, bei diesem Projekt. Ich weiß nicht, ob da nachher noch, aber nö, ich mich ja nicht. Gut, ab
0: und an gibt es während des Drehs natürlich die eine oder andere Anpassung, aber das ist minimal. Also sprich, ja, die Arbeit ist äh, durch.
1: habe jetzt dreimal versprochen, kurz auf äh, Weinberg dann also auch ja. mal wirklich zu kommen, nachdem wir es schon oft angesprochen haben. Wir haben alles, die Grundfeste haben wir im Grunde schon erwähnt. TNT-Serie, es war damals die zweite Eigenproduktion für TNT-Serie nach At a Friend, wo sie glaube ich auch drei Staffeln sogar gemacht haben. Es war eine Mystery-Serie, was es jetzt in dieser Form, zumindest zu diesem Zeitpunkt im deutschen Fernsehen, nicht bis, weiß ich nicht, ob es irgendwann sowas meine Art gab. Sehr, Wenn dann selten dann sehr lange zurück. Sehr selten jedenfalls gibt. Das ist ein sehr untypisches Format fürs deutsche Fernsehen. Und ihr habt es, ihr gesagt, ihr habt es komplett geschrieben. Ihr habt es. Dann nehme ich mal an, erfunden, also es ist auf eurem, eurem Mist, wie man so schön sagt, gewachsen. Wie, wie lief genau da der Prozess ab? Also ihr, hattet, die, hattet ihr die Idee zur Serie und seid zu TNT, habt ihr es da vorgestellt? Oder?
0: Es war Philipp Steffens, der äh, jetzt bei RTL, Bereichsleiter Fiction ist, damals Produzent, der von TNT-Serie und Anke Greifen-Eder angesprochen wurde. Ähm, die hat eine bestimmte Auswahl an Produzenten angesprochen, doch bitte Ideen zu pitchen. Philipp wiederum hat mit uns gesprochen und gesagt, TNT sucht will eine Serie machen, was ganz anderes, Interessantes. Das, worauf das wir Wichtige ist, es ist Pay-TV und genau. muss etwas
2: sein, was weder im privatdeutschen Fernsehen noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen laufen kann, weil
0: sonst macht es für die keinen Sinn. Das war de facto was worauf wir eigentlich die ganze Zeit total heiß waren, zu machen. Dann hieß es, in welche Richtung soll es denn gehen? Und die Antwort war, es ist völlig egal. Das Genre ist egal, alles ist egal. Das heißt, wir standen auf der großen Riese. Großen es muss gut sein und es muss anders sein. Und es muss interessant und weiß der Teufel was sein. Aber es gab keinerlei inhaltliche oder dramaturgische oder sonst welche Vorgaben. Das heißt, die Leitplanken, von denen vorhin die Rede war, die mussten wir uns selber aufstellen. Und ähm, dann wir wollten immer schon mal ein Mystery ich finde es total super als Genre. Ich finde das äh, wahnsinnig traurig, dass es in Deutschland nie gemacht wird oder wurde. Allzu mal an einem reichen Fundus an äh, deutschen, deutschen Mythen sagen, Schauergeschichten. Und dann haben wir uns Weinberg ausgedacht.
1: Habt ihr euch zusammengesetzt und habt überlegt? Oder war es so, dass, dass einer von euch beiden schon so eine, eine grobere äh, Idee hatte? und ihr das dann erst weiter ausgearbeitet oder wollt ihr euch das das, das offen halten? Nein, es ist,
2: ist schon so, dass der Arne eine, ähm, man eine Kernidee hatte, die äh, recht bestechend war, und auf der konnte man dann gemeinsam auf, äh, aufsatteln. Und dann um diese Idee herum braucht man natürlich noch ganz, 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 ganz viel Stoff, Material, Fragen, Figuren, all das. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man mal eine hat.
0: Ja. <lacht> kann, kann, kann nie schaden, mal so eine Idee zu haben. Und ähm, ja, also wir haben uns dann da reingesetzt, haben da äh, das Konzept gemacht, haben da auch viel mit angegreifen Eder von TNT, zum relativ frühen Zeitpunkt drüber gesprochen. Auch zu einem Zeitpunkt, als noch nicht ganz klar war, ob es denn überhaupt unsere Serie wird. Aber es war schon ein deutliches Interesse zu spüren. und Irgendwann kam dann die Ansage, okay, wir machen das. Und dann ist man in die Arbeit gestürzt und dann haben wir diese sechs Folgen auch relativ schnell geschrieben. Und das, dieses relativ schnell liegt halt tatsächlich daran, wenn auf der Gegenseite, auf der redaktionellen Seite einfach schnell gelesen wird, schnell Anmerkungen kommen und sich nicht mit ewigem Gehampel aufgehalten wird, kann man sowas dann auch in dem Zeitrahmen, in dem wir das gemacht haben, einfach schaffen.
2: Auch da war es wieder ein grobes halbes Jahr... Von, von Konzept, von Konzept hin zu sechs Drehbüchern, die komischerweise auch nicht so also jedenfalls überzeugend genug waren, um es nach Amerika zu verkaufen.
1: Ihr habt dann, also ihr seid genommen worden, ihr habt das, das, äh, die Idee gepitcht. Ich weiß nicht wie auch, wusstet ihr zu dem Zeitpunkt schon alles im Grunde? Also jetzt von, also ihr wusstet schon den Bogen, ja, der Ja,
0: ja, wir haben, ich weiß, dass wir dann auch gemeinsam mit äh, mit Greifen eher noch. Ähm, am Ende geschraubt haben, wie wir jetzt das genau gestalten und so. Also man weiß am Anfang eines solchen Pitches natürlich viele, viele Details nicht, beziehungsweise legt da äh, in dem Fall den mysteriösen Nebel des Schweigens kurz drüber und ähm, verspricht, dass man das schon noch äh, aus so ausarbeiten wird, dass alles Sinn und Verstand ergibt. Aber es gab diese Idee und die ist ja... Auch relativ einfach, erstmal pitchbar. Ein Mann wacht auf einem Weinberg auf, hat sein Gedächtnis verloren, das Blut der Weinkönigin tropft auf ihn hernieder. Was, ist passiert? was ist passiert? Das ist ja ein so super, super klassischer, klassischer, genrehafter Einstieg. Klassischer geht es da kaum. Und dann musste man halt liefern. Dann mussten, haben wir dieses, diese mythische Dorfgemeinschaft erfunden. Selbstverständlich, was steckt hinter den Mysterien? Wie am Anfang war sehr, sehr viel, war sehr wichtig, die Atmosphäre klar zu machen, weil das Format, das war allen völlig klar, davon stark leben wird. Und dann tastet man sich so ran, bis man dann äh, soweit ist, tatsächlich Bücher zu schreiben.
1: Und hier war es, um das jetzt dann doch ein bisschen abzukürzen und auch dahin zu kommen, was du gesagt hast, so dass auch der... Ähm der, die Kritik war auch extrem gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo, wo es auch Premiere hatte. Es äh, vier, war, äh, Cologne Conference Cologne war, war das Conference, im, Jahr, ne? also
0: im Jahre des Herrn 2015 auch. Genau.
1: Und eigentlich auch da kann man sagen, von Anfang an doch äh, überwiegend äh, wohlwollende bis begeisterte äh, Resonanz von Menschen, die es gesehen haben und auch vor allen Dingen dann natürlich darüber geschrieben haben. Dann Dann lief es... Bei, bei TNT, was dann immer glaube ich natürlich nicht ganz so einfach ist das äh, zu, zu beziffern abgesehen wer hat es und wer kann es schauen wer weiß, dass da überhaupt irgendwie sowas läuft also ich glaube erstmal überhaupt nach außen zu tragen, da gibt es jetzt irgendwo einen Sender und da läuft jetzt eine Serie irgendwann das ist glaube ich auch eine Herausforderung, da muss da der Sender drum kümmern, aber ähm, sowas Neues, ich sehe es jetzt ja gerade an dem Podcast gar nicht so einfach, äh, das erstmal da rauszubringen aber wie gesagt, das war alles ziemlich positiv, denke ich mal. Und der, der Sender, es war für den Sender gut, weil sie dadurch auf jeden Fall eine Aufmerksamkeit bekommen haben. Ja, es
2: gab einen Grimme-Preis, es gab genau. die Nominierung für einen Fernsehpreis. Ja,
1: also eben, was diese Ebene angeht. Für, für euch natürlich auch. Also ihr habt dadurch natürlich echt einen, äh, kamt wahrscheinlich, wart im Gespräch. Äh, auch da, wo ihr vielleicht bislang noch nicht im Gespräch wart oder bekannt wart. Und dann, ich weiß nicht, wie lange es dauert, war dann auch tatsächlich bekannt, dass es Interesse gibt oder verkauft wird, das, das Konzept? Oder ich weiß nicht, was genau wird dann verkauft? Die, die Serie, was, was also hat das?
2: Zum einen, also äh, die Remake-Rechte wurden an eine amerikanische Produktionsfirma verkauft. Die schauen, ob sie eine Finanzierung hinkriegen oder nicht. Und die Ready-Mails, also die deutschen fertigen Episoden, wurden ans amerikanische Kabelfernsehen verkauft auf eine Plattform, die auch in den, auch in Großbritannien und in vielen anderen Ländern noch äh, empfangbar ist.
1: Und wenn ich das jetzt auch richtig in Erinnerung habe, aber korrigiert mich, haben die jetzt nicht sogar die Dreharbeiten angefangen für die oder Nein, nein, es gibt noch nein, es gibt es gibt noch nein, nee, nee, <lacht> es gibt
0: noch keinen. Also es werden noch, das ist was was passiert durchaus mal, dass Remake-Rechte verkauft werden. Ja. Das heißt erstmal noch gar nichts. Also bevor da nicht in den USA irgendeine Klappe fällt, sind das bisher erstmal nur veräußerte Rechte. Es okay. ist schön, dass es da Interesse gibt, aber ob da jemals äh, ein Remake tatsächlich daraus entsteht, das steht, das steht in den Sternen.
1: No, aber auch da ist es für, glaube ich, alle Beteiligten erstmal, die Nachricht nach außen ist eine gute... Ja, die Nachricht
0: ist super, da klopft man sich für auf die Schulter und denkt, siehst du mal, jetzt, jetzt interessieren sich die Amis. Aber wie gesagt, <lacht> man weiß nicht, ob, ob da jemals was passieren wird.
1: Gab es ansonsten irgendwie jetzt für euch persönlich auch ein internationales Feedback? Also kamen plötzlich Agenten oder sonst irgendwer auf euch zu und sagte, hier soll ich euch nicht... Äh, das, äh, ja, das, das
0: passiert ist. tatsächlich oder ist tatsächlich passiert. Auch da muss man natürlich sehen, weiß der Teufel, ob das, äh, ob das irgendwelche Perspektiven tatsächlich auftritt, aber es gibt Kontakte.
1: Okay. Weil, und da kommen wir jetzt, das schlagen wir den Bogen, okay. ähm, tatsächlich zum, zur Jetztzeit. Club der Roten Männer steht vor der letzten Staffel, die wird äh, ausstrahlen, wie es aussieht. Also es müsste jetzt mit dem Teufel zugehen, wenn die jetzt. Dass plötzlich die ganzen Leute, die es in der zweiten Staffel mehr, die mehr Leute äh, geguckt haben, das jetzt nicht mehr gucken wollen. Vielleicht wollen sie sogar noch mehr Leute jetzt wieder äh, gucken. Aber ihr steht jetzt vor diese zwei Erfolge, vor dieser vor diese Aufgabe oder was auch immer, äh, ja, jetzt muss es ja auch weitergehen für euch. Und das heißt, Club der Roten Männer geht nicht weiter, äh, Weinberg ist auch erledigt. Sage ich jetzt mal?
0: Ja, ja, das ist ja als klare ja. Miniserie äh, genau. konzipiert ja. und damit abgeschlossen. Ja, jetzt stehen wir wieder da ne? und äh, fragen uns, was passiert. Also es gibt natürlich eine Menge Projekte in der Rotation, ja, die, für die wir uns ja. interessieren oder auch die wir selber entwickeln. Da gibt es einfach sehr viel. Oh ja. also und vieles dann, ist geheim streng, <lacht> geheim, streng geheim. Und das klassische Fernsehen ist auch was, was wir nicht, äh, natürlich nicht komplett äh, naja, aufgeben und verlassen wollen. Also da gibt es Perspektiven.
2: Es ist, es ist vor allen Dingen so, dass es sich für uns irgendwie immer als ganz ratsam erwiesen hat, nicht so viel darüber zu reden, was man gerade so macht, weil wer weiß, vielleicht äh, ähm, erblickt es nie das Licht der Leinwand und dann steht man irgendwie plötzlich ganz komisch da, weil man irgendwas äh, hinausposaunt hat, was überhaupt gar nicht ist und so. Also äh, das Schöne ist, man kann sagen, dank des Erfolges kommen ganz tolle Angebote auf uns zu und manchmal ist es vielleicht auch so, dass wir inzwischen, wenn wir ein Angebot selber machen, dass dies schneller gelesen wird, als das früher war. Insofern ist äh, so ein Erfolg was ganz, ganz Tolles. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es dadurch irgendwie einfacher wird, weil du musst nach wie vor eine gute Geschichte liefern. Jede Geschichte ist neu, jede Geschichte ist deswegen gleich viel Arbeit und äh, man will ja sich überhaupt gar nicht ausruhen, sondern nur mindestens genauso gut bleiben oder vielleicht sogar noch besser spannender, rührender erzählen als bisher. Und deswegen.
0: Ja, und das ist immer wieder neu anstrengend. So, hm. Man kann jetzt sagen, jetzt äh, haben wir das schon oft gemacht und jetzt könnte man das, aber das ist ja totaler Quatsch. Das ist einfach, jede Geschichte hat ihre eigenen Ansprüche und ihre eigenen die Frustrationen, vor denen man steht, werden wieder gleich sein. Was man deutlich sagen kann, ist ähm, es. Besteht die Hoffnung, dass sich viel bewegt in der deutschen fiktionalen Erzählung. Wir sind auch wahnsinnig gespannt auf all die Dinge, die, die da von den Kollegen demnächst erscheinen werden. Und wir wollen dasselbe auch noch ein paar Jahre machen.
1: Bei Vox ist es jetzt ja so, es ist ja auch schon angekündigt, die Serie läuft zu Ende. Und sie es gibt schon das nachfolge, die nachfolge die angekündigt wurde, auch wieder eine Adaption einer israelischen äh, äh, israelischen Serienformats und Nee, oder? Money and... Milk and honey heißt and money das. oder so, ja, genau. Äh, auch dann vielleicht zum Abschluss nochmal, man kann eben sagen, seit ihr angefangen habt und speziell auch in den letzten Jahren ist in Deutschland viel passiert. Es gibt, ihr habt mit hier in serie einen der neuen Player, habt ihr mit zusammengearbeitet. Mittlerweile gibt es auch sowas wie Amazon, Amazon, äh, es gibt sowas wie Netflix, es gibt sowas wie äh, auch Sky, die mittlerweile jetzt sogar relativ, jetzt dann doch Gas geben, nach, nachdem sie nachdem lange abgewartet wurde.
2: ZDF Neo hat mal Geld, mal nicht, man weiß es nie so genau, genau aber äh, mit dem, was man hört, ist der Anspruch immer da, was Spannendes zu machen.
1: Die machen viel und auch die klassischen Sender scheinen auch ähm, jetzt wieder mehr Interesse zu haben oder äh, an anderen Dingen oder zumindest an Serien die vielleicht auch ein bisschen hervorstechen. Das heißt, momentan, es sieht so aus, als wären die Möglichkeiten für, für Menschen wie euch gerade sehr gut. Nehmt ihr das auch so wahr? Also, dass es besser ist vielleicht als vor zehn Jahren noch oder 15? Oder? Wir hören es immer ja. gerne, weil einem das, das,
0: das gibt einem so das Gefühl, ach Mensch, wir werden gebraucht da draußen vielleicht noch ein bisschen. Das ist natürlich toll und... Ähm, ich kann nur hoffen, dass das auch so weitergeht oder in Erfüllung geht oder was immer das heißt. Man kann uns anrufen, wir schreiben für Geld.
2: Ja, also sagen wir mal so, ich weiß nicht, wie viele Jahre sich das deutsche Fernsehen damit befasst hat, dass eine Serie aus abgeschlossenen Fällen, Problemfällen, ob es jetzt medizinischer oder kriminalistischer oder juristischer, anwaltmäßiger Art waren, besteht und im nächst, in der nächsten Woche ist ein neuer Fall und im Prinzip hat sich nichts weiterentwickelt das hat sich aufgebrochen es gab immer auch sozusagen die Serien die, die das Ensemble weitererzählt haben, neben dem Kriminalfall der Woche da ganz interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang der letzte Bulle, der das über viele Jahre sehr erfolgreich betrieben hat und dann in der letzten Staffel von einem Fall-der-Woche-Format mit horizontalen Anteilen in ein komplett horizontales Format übergewechselt ist. Das war in, erzählerisch in mancherlei Hinsicht sicherlich auch nochmal so eine Art Startschuss in die in deutlichen Anführungszeichen neue Zeit. Jetzt wird das immer wieder gemacht und man sieht vor allen Dingen auch die Sehgewohnheiten der Zuschauer ändern sich total, ne? Streaming und so weiter. Das erscheint als kompletter Anachronismus, um 20.15 Uhr an einem bestimmten Abend vorm Fernsehen zu sitzen. Gleichzeitig gilt das aber für Game of Thrones zum Beispiel nicht. Da sitzt dann eine Welt auf einer Streaming-Plattform um 20.15 Uhr gewissermaßen an dem Tag dann da. Für den Club der Runden Bänder gilt das erfreulicherweise auch nicht. Da vereinigt man sich darauf, äh, um 20.15 Uhr am Dienstagabend. Montag? Montagabend unter um 20.15 Uhr 15 die Familie zu versammeln. Und innerhalb all dieser neuen und so teilweise auch alten Gewissheiten tut sich natürlich ein Raum für Erzähler auf und den würden wir gerne nutzen.
1: Sehr schön, dann hoffe ich, dass ihr das in Zukunft auch weiterhin so gut könnt wie in den letzten Jahren, für euch, aber vor allem für die Zuschauer. Und deswegen danke ich euch bis jetzt schon mal fürs Gespräch und dass ich hier zu Gast sein durfte und ich will euch nicht länger noch hier festhalten, damit ihr endlich rausgehen könnt, um <lacht> zu arbeiten. Wobei ihr natürlich mir jetzt noch das Board noch schuldig seid. Äh, <lacht> zunächst noch, ich sagen, präsentieren, sagen, präsentieren wie wir genau. gleich. Aber erstmal bis hierhin auf jeden Fall vielen Dank. Ich wir viel danken dir. <lacht> So, auch von dieser Stelle aus noch einmal vielen Dank an Arne Nolting und Jan Martin Schaaf für das ausführliche und offene Gespräch über ihre Arbeit. Die beiden zeigen mit ihren Serien, dass auch erfahrene und erfolgreiche Autoren des konventionellen Fernsehens Lust auf Neues haben und von diesem Hintergrund zehren können. Wir dürfen also ziemlich gespannt sein, was wir nach dem Ende der letzten zehn Folgen von Club der Roten Bänder von Ihnen zu sehen bekommen. Für dieses Mal war es das aber nun auch bei Serienreif. Ich weise noch einmal auf die Kontaktmöglichkeiten per Mail, Facebook und Twitter hin, und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin sage ich auf Wiederhören.